0: A do Senhor a todos Quero convidá-los A abrirem suas Bíblias No primeiro livro de Samuel Capítulo 31 Primeiro Samuel Capítulo 31 Esse será o nosso estudo dessa noite Fechando uma saga Muito grande de Samuel Desde o capítulo 1 Até o capítulo 31 Foram muitas semanas, muitas meditações e a partir disso eu também encorajo os irmãos a pensarem nesse desfecho pelo menos de 1 Samuel diante de tudo aquilo que já foi estudado. Então veremos coisas importantes como vitórias de Davi, derrotas de Saul. Tudo isso não é de um capítulo isolado das Escrituras, mas é de algo que começou há muito tempo atrás no livro de Samuel como nós estudamos. Então eu quero convidá-los a mais uma vez a orarmos ao Senhor pedir para que Ele tenha misericórdia o Seu povo essa noite que Ele fale aos nossos corações Senhor Deus necessitamos a Tua Palavra Senhor somos ligados a Ti porque o pão não tem faltado a casa não tem faltado temos roupas para vestir mas clamamos Deus acima de tudo para que o alimento espiritual nessa noite Alcance os nossos corações e que dele venhamos nos fartar. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha a misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, já que ele é bem bem curto, diferentemente de todos os capítulos de Samuel, que são bem grandes, 50 versículos. Esse a gente consegue fazer a leitura completa. Então, atente-se para o texto. Tá? O texto é um texto muito alto. Ele vai subindo, subindo, subindo Então entenda que o que está sendo relatado aqui Aconteceu de fato É uma história real E o texto diz assim 1 Samuel capítulo 31 Os filisteus lutaram contra Israel E os homens de Israel Fugindo da presença dos filisteus Caíram mortos no monte de boa Os filisteus seguiram de perto Saul E seus filhos e mataram Jonathan, Abinadab, Mal que sua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos de me atravessarem, com a espada e zombem de mim mas o seu escudeiro não quis fazer isso porque estava com muito medo então Saúl pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele, assim morreram juntamente naquele dia Saúl, os seus três filhos o seu escudeiro e todos os seus soldados quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão Viram que o exército de Israel fugiu E que Saúl e seus filhos estavam mortos Abandonaram as cidades e fugiram E vieram os filisteus e habitaram nelas E aconteceu que no dia seguinte Quando os filisteus foram tirá-los despojos dos mortos Encontraram Saul e os seus três filhos caindo no monte de bolo Cortaram a cabeça de Saúl e o despojaram das suas armas enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Beth-Cena quando os moradores de Jabes de Leade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram caminharam toda noite tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Béxia e os levaram a Jabes onde os queimaram depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram sete dias meus queridos nós vemos nesse texto aquilo que Davi se recusou a fazer por duas oportunidades a morte de Saul. Na segunda oportunidade, se não me engano, Davi, ele fala com o seu amigo, eu não farei isso, eu não vou matar Saul, talvez ele morra em uma guerra, talvez ele morra de velhice, a morte vai chegar para ele, mas não será pelas minhas mãos, e a morte chega a Saul na sua batalha. E eu quero aqui com vocês, primeiramente, fazer alguns paralelos importantes entre o que aconteceu, principalmente, nessas últimas etapas da vida de Davi, junto com Saul, para que nós venhamos entender o que Deus está fazendo com o seu povo, Deus, no capítulo 31, Ele se revela mais uma vez como o Senhor da história, não é Davi o Senhor da sua história, não é Saul o Senhor da sua história, não sou eu o Senhor da minha história, muito menos você, o Senhor, Deus, é o Senhor de toda a história, então o primeiro contraste que eu gostaria que vocês pensassem comigo E aqueles que quiserem anotarem né, também É que no capítulo anterior E isso é interessante Apesar de ser um capítulo anterior Nós não temos que pensar que Aquilo que aconteceu com Davi Na batalha com os Amalequitas Se passou alguns anos, alguns meses E Saúl está lutando com os Filisteus Provavelmente é na mesma semana Ou em dias tá? de proximidade então nós vemos um paralelo, Davi guerreando com os amalequitas e vencendo. Na mesma linha de tempo, quase no mesmo instante, Saul está guerreando contra os filisteus e perdendo. Davi vence, Saul perde. No mesmo texto nós vemos, eu peço que vocês me acompanhem, no capítulo 31, talvez na mesma página da sua Bíblia, no versículo 20, vai dizer assim, Davi também tomou. Todas as ovelhas e o gado Então levaram esses animais diante de Davi e disseram Este é o despojo de Davi Então na guerra com os amalequitas, no capítulo anterior, que foi vimos semana passada Davi, ele vai despojar o inimigo Nesse capítulo, Saul que é despojado Ele perde tudo aquilo que ele tem Nós acabamos de ler, lá no versículo 9 do capítulo 31 Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de suas armas. Então Davi vence e perde. Davi pega os despojos, Saul perde aquilo que ele tem. Uma outra coisa importante, um paralelo muito forte entre Davi e Saul está na seguinte, no seguinte aspecto. Davi ele vai resgatar os seus amigos, a sua família, a sua nação desinclada diante daquele pavor que nós vimos semana passada, Davi vai até os amalequitas e consegue resgatar todo mundo. Nenhum se perdeu. Saul, ele está vendo um loco, a morte dos seus filhos e a morte dos seus soldados, aqueles que o protegiam. Davi, ele é vitorioso em guardar os seus. Saul, ele perde essa guerra. Uma outra coisa importante também, mostrando uma diferença absurda e proposital do texto É que Davi, ao despojar os amalequitas O que ele faz? Ele vai repartir esse despojo com os de Judá Ele vai ajudar ainda a sua nação Ele vai dizer aqui, ó, no capítulo 30 Lá no versículo 26 Quando Davi chegou a Ziclag Enviou parte do despojo aos anciãos de Judá Seus amigos, dizendo este é um presente para vocês Tirado do despojo dos inimigos Do Senhor Então Davi ele vai Ajudar, auxiliar a ajudar Enquanto a derrota De Saul vai causar exílio Porque os habitantes Vendo que Saul perdeu a guerra Eles vão ó, correr Deixar suas casas, seu, seu vilarejo Sua família e sair Do seu lugar de refúgio Então Davi ele vai ajudar a Sua nação enquanto Saul com a sua derrota, ele prejudica a nação e um outro contraste também importante é que diante da morte Davi, ele é reanimado do Senhor, vimos também isso na semana passada lá no versículo 6 do capítulo 30, Davi ficou muito angustiado pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam amargurados por aquilo que os amalequitas fizeram em Ziclar. Cada um por causa de seus filhos e suas filhas Mas Davi se reanimou no Senhor Seu Deus Então Davi vendo a morte Ele não vai sucumbir na morte Mas ele vai se reanimar no Senhor Enquanto Saúl Desde que nós vemos Logo no começo Ele está vendo a morte O flecheiro parece estar perto para atirar nele Ele está vendo que ele vai morrer Ele não se reanima no Senhor Mas ele vai sucumbir no medo então, durante todo o livro de Samuel, nós vimos enormes contrastes. E não seria diferente no final da vida de Saul. Mas diante de todos esses contrastes, nós poderíamos dizer o seguinte. Olha, Davi perseverou. Saul não. Davi foi mais forte que Saul. Diante das provações, Davi foi mais fiel que Saul. Mas nós precisamos entender que o Senhor da história não é Davi. Mas é o Senhor Deus guiando os passos de Davi Fazendo com que Davi perseverasse Vimos ainda no primeiro livro que Davi comete erros graves Perceba o seguinte Após Davi matar Golias e retirar a espada de Golias A espada de Golias fica com os sacerdote E quando Davi ele é refugiado Ele vai pedir a espada de Golias para tentar se defender no próprio Saúl não confiando mais na força que Deus deu a ele para vencer o próprio Golias, então Davi ele também tem seus altos e baixos. Mas por que Davi não sucumbiu? Porque o Senhor está perseverando os passos de Davi. E nós vemos isso muito claramente no livro de Crônicas. Peço que vocês abram comigo, porque no livro de Crônicas nós teremos algumas informações adicionais que no livro de Samuel não nos traz. No livro de Crônicas Primeiro livro de Crônicas Capítulo 10 Olha o que o autor vai dizer Em relação à morte de Saul E a, a prosperidade de Davi Diante da morte de Saul Primeiro Crônicas, capítulo 10 Vamos ler o verso 13 e o verso 14 Diz assim, ó, presta atenção Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor Por causa da palavra do Senhor Que ele não tinha guardado E também porque consultou uma médium E não o Senhor Que por isso o matou E transferiu o reino a Davi Filho de Gessé Então perceba que Davi não conquista esse reino Davi não se mantém fiel para conquistar esse reino que vai acontecer no segundo Samuel, mas o próprio Senhor transfere esse reino a Davi e é o próprio Senhor que executa o seu juízo com Saul. Então é importante deixar isso muito claro. Os homens que nós vemos nas escrituras vencendo gigantes, derrubando muralhas são homens fracos que dependem de um Deus forte ou são homens fracos agindo através de um Deus forte que sem esse Deus, eles fracassariam da mesma forma, então a força de Davi não está nos seus braços, mas está no Senhor e a força de Saul está nos seus braços, e é por isso que ele fracassa durante toda a sua história, então ter essa visão nesse momento, capítulo 30 é muito importante, porque aqui se encerra uma saga, se encerra uma jornada a jornada de Saul na sua rebeldia contra Deus Então nós vemos o Senhor, Deus Sendo o Senhor da história E a Bíblia, ela tem prazer de falar nisso Quando nós vemos o próprio José Sendo vendido como escravo ao Egito E depois lá na frente José se tornou governador Ele vai testemunhar que foi o Senhor que conduziu essas coisas A sabedoria não estava com José Em revelações, em ser um bom administrador Mas era o Senhor atuando Através de José e qualquer fato que aconteça nesse mundo, qualquer coisa que, que aconteça nesse mundo, precisamos nos lembrar que o nosso Senhor, Ele é soberano e nada passa além do Seu poder, Ele governa todas as coisas, tanto naquela época quanto hoje. Então nós temos esses contrastes muito importantes. Vamos para o versículo 1 e versículo 2: diz assim: Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel fugindo da presença dos filisteus caíram mortos no monte de Boa os filisteus seguiram de perto Saul e os seus filhos e mataram Jonathan, Abinadab, mal que sua filhos de Saul. nesse momento nós vemos um homem entrando nesse bolo de morte um homem que a nossa vista talvez não merecia, não merecia esse fim Jônatas Jonathan, desde a ascensão de Davi quando ele mata Golias, Jonathan ele se apresenta a Davi como seu amigo fiel, ele está perto de Davi, perto de seu pai, observando a maldade de Saul para matar Davi, e Jonathan durante toda a sua vida é fiel a Davi, Jonathan, como nós vimos também em outros textos, no mesmo livro, ele é considerado pelo exército, ele é alguém que tem expressão, porque é um homem de guerra, um homem fiel, um homem íntegro, Talvez, e só talvez, se Jonathan sobrevivesse E ele entendendo a figura de Davi Nós não temos motivos para desconfiar disso Pelo menos para aquilo que ele se apresenta na Bíblia Ele poderia dizer para Davi Davi, meu pai morreu, eu sobrevivi na guerra O reino é teu, Davi Porque eu entendi de Deus que o reino é teu Então eu não vou assumir o reinado Porque na, na linha sucessória, Jonathan deveria assumir Ele poderia dizer, não, toma, o reino é teu mas a providência de Deus Acontece de uma maneira que nós não conseguimos entender Jonathan, ele se encontra dentro desses mortos Ele morre na guerra E isso pode nos revelar algumas coisas importantes Talvez se Jonathan passasse o bastão para Davi Por sua livre vontade Alguns pudessem dizer Olha, Davi só se tornou rei por causa de Jonathan Ele foi benquisto por Jonathan mas nós vemos em Crônicas, no capítulo 10, que é o próprio Senhor que transfere o reinado de Saul para Davi. Então, o próprio Senhor rasga, nesse momento, o reinado de Saul como Ele promete. Executando e matando os seus filhos, através desses homens, dos filhos de Deus. E uma coisa interessante que nós vemos também, na segunda parte do livro de Samuel, é que Saul, ele tem outro filho Isbozete Que não é homem de guerra Até o significado dessa palavra, desse nome É homem da vergonha E talvez a vergonha seja que Isbozete Sendo criado numa casa de, de guerreiros Não é um guerreiro tanto Em uma guerra Ele está em casa, no seu palácio Enquanto seu pai e seus irmãos estão lutando Isbozete lá na frente Ele encontra alguns partidários Que o tornam rei junto com a Águila então, Cisbozete, que era um filho, não muito guerreiro, alguém que tivesse assim, não, esse cara não vai ser rico. Ele ainda assim conseguiu dentro da nação partidários para tornar o rei, quem dirá de onde? Então, o Senhor fez as coisas andarem de acordo com a sua vontade, com o seu querer. E assim, o caminho para Davi seria estabelecido. E nesse momento, meus queridos, nós precisamos entender algo muito importante que está acontecendo aqui. Por muitas vezes, Saúl ele se levantou contra Davi, contra a nação, fazendo coisas assustadoras. Coisas que nós diríamos que era o que cada Israel estaria fazendo, O filisteu faria, mas não o rei de Israel. Matando sacerdotes, por exemplo, tacando a lança do seu próprio filho para matá-lo, tacando duas vezes a lança em Davi para matá-lo, fazendo coisas absurdas. E a pergunta é: quando, até quando, Senhor, um homem desse reinará em Israel? Até quando a profecia de, de Samuel não, não se cumprirá? Nós vimos que Samuel, desde a primeira queda de Saul, já vai dizer que o reinado dele não será para sempre. A casa dele não prosperará. E nesse momento, Saul na batalha, está vendo os seus descendentes sendo mortos a fim de espada. Saul ouviu as palavras de Samuel, dizendo... Lendo do texto, quando Saul ele pega a roupa de Samuel e ela rasga, e Samuel vai dizer: assim como você rasgou minha roupa, o seu reino será rasgado. A sua casa não tem mais se para sempre. Deus escolheu outro rei segundo o seu coração. E provavelmente durante toda a vida de Saul, essas profecias reverberavam, mas nada acontecia. Saul tinha mais força. Ele prevalecia nesse momento. Saúl está contemplando O juízo de Deus sendo estabelecido Seu filho de João está morrendo Seus filhos sendo decepados Os seus guerreiros Sendo mortos a fio de espada Sendo cercado E é nesse momento que talvez Saúl tenha entrado numa conclusão É, agora acabou A profecia de Samuel está se cumprindo O juízo de Deus chegou de fato Sobre a minha vida Terrível o que aconteceu e o texto vai dizer, no versículo 3 a batalha se intensificou contra Saul os frecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente, em algumas versões esse ferido gravemente está que ele teve muito medo só uma nota de rodapé então Saul disse ao seu escudeiro arranque a sua espada e atravesse-me com ela para que não me venham esses incircuncisos me atravessa com a espada e zombem de mim. Saul vendo a sua derrota, vendo a sua morte, e ele, como rei, entendeu isso, queridos. Saul sabia o que aconteceria com ele se ele fosse pelo, pelos filisteus vivos. Ele sabia, porque ele já fez muito isso com outros reis. Os filisteus não tratariam Saul com benevolência, com carinho, com chá. Eles fariam provavelmente crueldades com Saul zombariam, humilhariam como Saul fez diversas vezes com os filisteus e ele diante desse, desse panorama mesmo vendo os seus filhos não recuarem, indo para a guerra e morrendo em combate ele faz um pedido, um pedido muito estranho para os seus escudeiros olha escudeiro pega sua espada e me mate porque eu não quero morrer pelas mãos dos filisteus, Saúl mais uma vez ele se acovarda eu peço que vocês se lembrem daquele relato de Golias, Golias desafia todo Israel, e Saul como rei de Israel, ele precisava defender a sua nação, mas ele fica sentado no trono, o mais capaz talvez de lutar contra Golias, porque era tão alto quanto, era o homem mais alto de Israel, o mais alto de Israel, quanto mais alto dos filisteus, uma guerra parece justa, mas ele fica no trono, vendo aquela situação inteira, vendo o próprio Deus sendo humilhado, a nação sendo humilhada, ele se acovarda. Me parece, e só me parece, que a morte de Saul só reverbera a sua vida. Exatamente isso. A morte de Saul finaliza tudo aquilo que ele viveu em covardia. Matando sacerdotes, sendo covarde com Davi, sendo um homem covarde. E aqui eu quero trazer uma ilustração para vocês Que talvez faça sentido E que vocês já devem ter ouvido Pessoas dizendo assim Olha, eu vou, eu vou viver minha vida intensamente Vou fazer tudo o que eu tiver que fazer Eu vou torrar meu dinheiro para aquilo que eu quiser E quando eu estiver nos últimos nos acréscimos Nos últimos minutos da minha vida, o que, é que eu faço? Eu me arrependo dos meus pecados Quando estiver na maca lá Eu paro e digo Senhor Deus, me perdoa E aí eu sou perdoado e vou para o céu Vivendo uma vida, ó em pecado, aproveitando tudo aquilo que puder aproveitar, quantos já ouviram isso? ou quantos já disseram isso? a questão é, que esses homens que dizem isso, como eles podem confiar tanto na sua última hora? Saul na sua última hora, ele não repensou no seu passado, ele não repensou a sua afronta contra Deus, ele não repensou no seu pecado contra 86 sacerdotes, a sua perseguição com Davi, mas Saul diante da morte, Continuou agindo como ele agiu em toda a sua vida, não há garantias que no final, o ímpio terá é uma atitude diferente, porque tanto no começo quanto no final, tudo depende do mesmo Deus, a mesma providência, não há, não há esperança para isso, não, mas tem aquele ladrão da cruz, o ladrão da cruz, no último, no último minuto ele foi salvo, meu querido, não faça isso com a sua vida, nós não sabemos qual, o que será do amanhã. E nem temos a noção de qual será o nosso último dia para planejarmos a nossa vida de maneira tão boa. Não sei qual é o último último dia, para poder dizer, no meu último dia eu vou me arrepender. Eu não sei. Nós podemos morrer ao sair daqui. Nós podemos morrer essa semana. Não temos garantia disso. Mas Saúl, diante da morte, ele pensa no seu próprio orgulho. Ele diz. Me mate, escudeiro. Porque se eu morrer pelas mãos desses insensíveis, eles vão zombar de mim. Poxa, eu sou rei de Israel. Olha o que eu fiz. Eu não quero que meu nome seja humilhado. Eu não quero que a minha casa seja humilhada. Durante a sua morte. Ele está vendo a morte chegar. E o seu orgulho permanece. Ele continua orgulhoso até a morte. Meus queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Bem, talvez vocês concordem comigo, mas a cada segundo que se passa, como está passando agora, a cada minuto que está passando, e a cada dia que está passando, nós estamos cada vez mais perto da morte. Como nós não sabemos qual é o fim, nós estamos cada vez mais perto do juízo de Deus. E a pergunta que eu poderia fazer essa noite é, qual é a sua preocupação caminhando a passos largos para o juízo de Deus? A preocupação de Saul era uma única preocupação A sua pessoa Ele não queria ser conhecido na história Como um rei que foi zombado pelos filisteus Ele fazia isso nos filisteus Ele tinha essa prerrogativa De humilhar os filisteus De humilhar os seus Mas ele não queria ser humilhado E quantas pessoas caminham nesse mundo A passos largos para o juízo Estão preocupadas Se vão casar ou não estão preocupadas se vão terminar aquele curso ou não, se vão fazer aquele curso, preocupadas com dinheiro, obviamente tudo isso é legítimo, nós precisamos sim planejar naquilo que nos cabe a nossa vida, e não vivemos dia após o outro, mas o que tem tomado o nosso coração, sabendo que a cada dia que se passa, a cada segundo que se passa, nós estamos mais perto dos juízos de Deus, Saúde está lá, perto da morte, perto do, do seu encontro com Deus perto do acerto de contas ele se preocupa com ele mesmo é um coração está longe do Senhor é preocupante Deus Somte de o seu coração e veja quais são as minhas preocupações o que toma minha mente sabendo que amanhã daqui a pouco nós estaremos diante do juízo do Senhor e nesse juízo, assim como Saul experimentou na prática, não há socorro, não há fuga para isso, Só não tinha expectativa, não tinha fuga, Saúl poderia correr, os flecheiros iriam acertar, Saúl poderia pedir por clemência, os filisteus não perdoariam por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele é, naquele grande dia, muitos homens tentam, tentaram correr do Senhor, muitos homens talvez dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso e aquilo, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, porque o juízo de Deus, ele é massacrante, ele é violento, bem, se você ainda tem uma visão de Deus, de um Deus fofinho, de um Deus de coraçãozinho, sentado num trono, distribuindo amor deliberadamente, passando a mão sobre os pecados, dizendo, vai, vai e peques mais, e eu vou te perdoar, entenda, esse Deus, pode ser qualquer um tipo de Deus, mas não é o Deus revelado nas escrituras, porque o juízo de Deus, se apresenta, e se apresentará para cada um de nós, então o texto da continuidade, mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo, então o Saúl, Pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, também se lançou sobre sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saúl, os seus três filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Nós já sabemos, pelo menos aqueles que têm acompanhado todas as exposições, mas se você não acompanhou, eu digo: Saúl. Ele era um tipo de homem que fazia pedidos tolos. E se comprometia com coisas tolas e pedia coisas absurdas às pessoas. Ele pediu, por exemplo, para que seus soldados matassem sacerdote. Ele se recusa a fazer isso. Ele pediu para que seus soldados matassem o seu filho. Depois fazia um, um voto tolo. Eles se recusaram a fazer isso. Na sua morte, mais uma vez, a morte de reverbera a sua vida. Ele faz um pedido tolo o seu escudeiro não faz, e a sua atitude é mais toa ainda, se lança sobre a sua espada, cometendo assim como nós conhecemos, suicídio, alguns comentaristas vão dizer, que essa atitude de Saul, é a atitude derradeira, ou a última atitude, que expressa a falta de fé de Saul em Deus, aquele martelo final, a última atitude de Saul É uma desobediência contra o Senhor Deliberada Davi, em outros momentos Ele confia em Deus Ele vai até o Senhor Ele pede para que Abiatá Pegue a do sacerdotal e diga para onde nós temos que ir Diante de tanto medo, de tanto pranto Saul ele ainda continua Fazendo aquilo que iria atrás fazendo aquilo que cabe a ele mesmo fazer rejeitando, rejeitando a Deus como ele sempre esteve fazendo diante de Israel então ele se lança para a morte cometendo suicídio então seu escudeiro, ao ver isso ele faz a mesma coisa então nós vemos ali em Israel em Gilboa um cenário caótico um cenário terrível de um rei de Israel morto pelas suas próprias mãos você o seu escudeiro morto com as próprias mãos, e seus filhos mortos, a sua linhagem morta pelas mãos dos filhos teus. Um dia, certamente terrível para Israel. E o texto continua, versículo 7, versículo 8: diz assim: Quando os homens de Israel estavam no lado, no outro lado do vale, e no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu. E que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram e vieram os filisteus e habitaram nela. Aqui eu gostaria de fazer com vocês alguns paralelos que eu acho que são bem válidos para esse texto. Nós temos Saul, um homem que é o primeiro rei de Israel. O primeiro rei se estabelecido é Saul. O seu reinado fracassa. Vem Davi, é o reinado mais próspero Vem Salomão, em relação à expansão De reino, Salomão consegue expandir como nenhum outro Vem outros reis Depois da divisão dos reis Reis que matam Seus próprios filhos em sacrifício Uma debandada, algo terrível Mas o último Rei de Israel, ele estabelece Algo impressionante Que é o próprio Jesus Então nós temos Saul, primeiro rei de Israel E a descendência de Davi Fechando em Jesus Cristo e o paralelo que eu gostaria de fazer é o seguinte que após a morte de Saul há uma dispersão do povo de Israel eles ao ver o inimigo avançando, eles precisam correr porque quem vai para a guerra meus queridos são os homens valentes quem fica nas cidades alguns homens para fazer os serviços, mulheres e crianças então ao ver que os homens valentes morreram quem vai nos proteger? Vamos correr. Porque se os filisteus entrarem aqui, eles não serão generosos conosco. Nos matarão, nos escravos, abusarão dos nossos filhos. Então vamos correr. Então a morte de Saul causa dispersão. E a morte de Cristo também causa dispersão. Lembra do texto de Mateus? Gostaria de ler com os irmãos. Mateus capítulo 26. Nós temos uma, um tipo de dispersão também, após a morte, ou a crucificação de Jesus, Mateus 26, 31... assim Então Jesus disse aos discípulos Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês Porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas Mas depois da minha ressurreição Irei adiante de vocês para a Galiléia e É o que acontece, Jesus é crucificado Ele é preso e há uma demandada dos discípulos Eles não sabem o que fazer, estão com medo então, Saul morre à dispersão em Israel. Jesus é preso, está na sua morte e há uma dispersão. Porém, nós temos um, um outro paralelo entre o primeiro e o último rei de Israel, é que a morte de Saul causa perda ao território. Eles perderam o território. Depois será reconquistado por Davi. Mas na morte e ressurreição de Jesus Cristo não há perda de território mas a conquista de habitação eterna, quando Jesus morre e ressuscita, ele nos garante a habitação eterna, João capítulo 14 vai dizer isso, olha, eu vou para o meu pai, para fazer moradas, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, então nós vemos uma diferença muito grande, entre o primeiro rei de Israel, e o último rei de Israel, em relação às suas mortes, e aquilo que a morte deles promove então em Cristo o seu povo, na sua morte tem benefícios na morte de Saúl o povo teve prejuízos com isso avançando versículo 8 e aconteceu que no dia seguinte quando os filisteus foram tirar os despósitos dos mortos e encontraram saúde e os seus três filhos caíram no monte de bolo cortaram a cabeça de Saúl e despojaram das suas armas então enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo puseram as armas de Saúl no templo de Astarote e seu corpo e seu corpo afixaram na muralha de beth sinam então o que acontece aqui na batalha? provavelmente eles guerrearam o dia inteiro a guerra cessou né? viram que venceram só que estão cansados para poder avançar e coletar os despojos então o dia acaba eles recompõem as forças dos filhos de Deus e avançam para a batalha e avançando eles encontram morto Saul e seus filhos e aquilo que Saul mais temia sobre ele mesmo, acontece e aqui nós podemos até ver algum tipo de paralelo... Entre os dois gigantes das duas nações... O gigante dos filisteus... E o gigante de Israel... Saúl também era conhecido como um homem muito grande... A cabeça de Golias é cortada por Davi... É levada até o rei... E a espada de Golias fica com os sacerdotes... A cabeça de Saul é cortada... A sua espada é tirada... No texto de 1 Crônicas, no capítulo 10... No texto acima que nós lemos, vai dizer que a cabeça de Saul ficou presa perto da cabeça de Dagom, um deus cananeu, mostrando, Dagom nos deu a cabeça de Saul, lembram do, da batalha de Davi contra Golias, quando Davi está perto de Golias, nós temos ali naquele momento, uma guerra espiritual Davi vai dizer, eu vou até você Não com armas, não com espada Mas em nome do Senhor dos Exércitos Ele me dará né, a sua vida Você vai morrer pelas mãos do Senhor Davi entende isso após a morte O povo entende isso E os filisteus, eles estão entendendo isso também, bem Porque eles colocam a cabeça do rei Ao lado do seu Deus Cananil Então aquilo que Saul mais temia Uma zombaria Uma morte terrível Tendo o seu corpo dos seus filhos Colocado em estacas em amostra gente, pensa na terrível humilhação de Israel o seu rei, o seu corpo a sua cabeça, estando à mostra, como se fosse um acerto de contas mataram Golias e nos humilharam naquela batalha de Golias nós fugimos de vocês, assim que Golias foi morto nós corremos agora, vocês que correram e a cabeça do seu rei, não do seu soldado está conosco então nós temos um desfecho terrível para Saul, mesmo não querendo mas a graça do Senhor ela se manifesta ainda nesses aspectos porque não fica dessa forma nós vemos no versículo 11 quando os moradores de Jabes ouviram o que os filisteus de haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram caminharam toda noite tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de bete e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos dele e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram sete dias. Esse povo de Jabes-Gileade, de nós já comentamos sobre ele nesse mesmo livro de Samuel, no capítulo 11. Saul ajuda esse povo contra os amalequitas. Então eles são gratos a Saul então quando eles ouvem que Saul agora está numa condição morto e sendo humilhado eles se ajudam para fazer com que o corpo de Saul a sua cabeça e de seus filhos tenham um funeral né, de honra, por assim dizer então perceba que ainda nessas coisas nós vemos a graça de Deus sendo manifestada na vida de um homem que foi perverso a vida inteira Saul poderia muito bem estar ainda com a cabeça ao lado de Dagon, com seu corpo estirado junto com seus filhos mas Deus, ele tem um compromisso primeiramente com o seu nome e com o seu poder então ele manifesta a sua graça na vida de Saul porque Saul, primeiramente é o rei de Israel assim como ele deu graça a Saul em morte que Davi poderia ou não matá-lo assim como deu, deu graça em Saul em muitas ocasiões na sua morte nós vemos também um tipo de graça estabelecida com Israel de não ter um rei que é de Israel sendo tão humilhado ao ponto de denegrir a própria nação, então nós vemos em capítulo 31, e mais uma vez em todo o livro de Samuel, que o Senhor Deus é o Senhor da história, é Ele que conduz todas as coisas, Ele que pegou um menino lá da casa de Jessé, e levantou esse menino como um grande guerreiro, matando gigantes, um gigante, fazendo com que esse homem se tornasse líder de alguns, guerreasse tivesse algumas quedas, mas que depois se levantasse no próprio Senhor, é o mesmo Deus que levantou o próprio Saul, e depois dos pecados de Saul, rasga o reino de Saul, é o mesmo Deus que antes de tudo isso, levantou Samuel, para ser um tutor para Saul, que ele despreza, e é o mesmo que ungiu o próprio Davi, então durante toda a história em Samuel, nós vemos a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, atuando sobre a história, então, para fechar, meus queridos, lembrem-se disso. Aquilo que acontece com nossas vidas, aquilo que acontece com nossa nação, com o Estado, com a economia, no trânsito, nada foge do controle de Deus. O teu trabalho não foge do controle de Deus. O teu chefe está submetido ao controle de Deus. O trem que você anda, e às vezes demora, e é cheio, ele está sob controle de Deus. E de alguma forma, essas coisas, como nós não entendemos hoje, coopera para que o reino avance e seu povo caminhe. Se o livro de Samuel terminasse com a queda de Saul, nós poderíamos dizer, e agora? Mas Deus ele vai levantando pessoas, levantando seus remanescentes, para fazer com que o seu reino avance e a sua palavra seja viva no meio do seu povo. Então, que nós devemos entender isso. Diante das circunstâncias da vida, nós temos um Deus que governa sobre todas as coisas. E mais uma vez, lembre-se, a cada dia, a cada minuto e a cada segundo, nós, todos nós, estamos dando passos que nos levará ao juízo de Deus. Não nos preocupemos com coisas tolas não nos preocupemos com aquilo que os índios se preocupam, sabendo que nós temos aquilo que eles não têm, um Deus poderoso que governa o universo, nós temos isso, nós temos isso, vamos orar, Senhor Deus, sou grato a Ti, e somos gratos a Ti, Senhor, porque, primeiramente, o Senhor nos perseverou durante toda essa caminhada com Samuel, uma longa caminhada, e podemos ver o Teu poder agindo sobre aquelas pessoas, podemos ver o pecado do homem destruindo o homem, e fazendo com que o homem se afaste cada vez mais de Ti, Senhor, clamamos a Ti, para que o Teu Espírito persevere em nós, não nos deixe só, Senhor, porque se tivermos só, certamente cairemos, Certamente sucumbiremos em nossos medos em nossas fragilidades mas se o Senhor estiver conosco avançaremos prosperaremos em força não temeremos e se temermos nos lembraremos que o Senhor está sentado no trono de glória e de poder Senhor a nossa salvação e a nossa vida está em Tuas mãos e isso é maravilhoso que diante das dificuldades Diante dos medos, dos imprevistos, das notícias que nos assustam, venhamos nos lembrar de que o Senhor não se assusta, que o Senhor não é surpreendido por nada, que o Senhor não teme nada, e que o Senhor trabalha até hoje por aqueles que te esperam, Deus. E a Tua igreja está aqui esperando em ti. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça se manifestou em nós. Em nome de Jesus coramos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. É verdade, né? Eu estava meditando.